0: Espero que todos se encuentren bien y bienvenidos sean a una nueva entrega de Entre los Archivos. Después de una celebración de fiestas patrias, sin duda una de las más fomes de la historia por lo menos de este país, entramos de lleno entonces a conmemorar un año del estallido social y la celebración del plebiscito para ver si es que habrá o no habrá un nuevo proceso constituyente que nos puede llevar al finalizar este de manera positiva, a tener una nueva constitución. Estamos ya en la recta final, quedando aproximadamente un mes para las elecciones de este plebiscito, es que eh, no me quiero quedar atrás y también aportar un poquito en la discusión de este tema, ya que creo que por lo menos por lo que resta de este mes, y si el plebiscito se lleva a cabo y de buena manera, que es lo que todos queremos, Aportar también con un poco de contenido, para que la discusión constitu constitucional sea, obviamente, siempre lo más rica y fructífera posible. La verdad que el motivo o la razón por la cual hago este capítulo es porque allá afuera siento yo que hay tanto, pero tanto mito y tanta falsedad, o tanto por lo menos mal entendimiento de lo que es, para lo que sirve y de lo que es capaz una constitución, que, que el debate no se puede llevar a cabo de buena manera, así. La verdad que lamentablemente hay mucha, mucha mentira dando vuelta, eh, o por lo menos desconocimiento si no queremos ponerle una mala intención a los comentarios de las personas. ¿Qué puede y qué no puede entonces realmente hacer una constitución? ¿De qué sirve o de qué no sirve? que haya algún cambio, o que algo esté escrito en una Constitución? Realmente, o finalmente, perdón, ¿Para qué sirve una Constitución? Bueno, ese es el motivo del capítulo de hoy de Entre los Archivos. Cualquier, y como punto aparte, eh, cosa extraña que sientan en mi manera de hablar, mi tono de voz o lo que sea, es porque estoy medianamente agripado. No es el mejor momento, la verdad, para, para presentar un poco de gripe. Pero bueno, acá estamos tratando de hacer lo mejor posible nuevamente. Entonces, antes de ir de lleno en para qué sirve una constitución, y como es tradición en este podcast y mi manera de ser también, es importante y creo que hay que repasar o entender algunos conceptos claves antes. El primero de ellos tiene que ver con las relaciones entre los actores en política, las relaciones de poder y las reglas de poder que pueden existir entre ellos. Eh, recomiendo escuchar el primer capítulo de todos que es aquí en este podcast, que se llama ¿Qué es la política? para poder profundizar en este asunto, pero a modo de resumen, la política no es más que un grupo de personas que intentan ponerse de acuerdo en algo, en este caso todas las personas que pertenecen a un país. ¿Cómo se toman entonces las decisiones de las cosas que van a ocurrir en este país y que nos afectan a todos o a una parte de nosotros? Eso es política. El acto o el juego de intereses y de poder para ver quién y cómo y qué decisiones se toman al final. ¿Cuáles son las reglas o los límites para poder tomar decisiones? Pues lamentablemente la realidad, y nuevamente acá digo las cosas como son y no como me gustaría que sean, no hay límites, no hay reglas. Si una persona quiere tomar las decisiones por la fuerza, aniquilando, destruyendo, descuartizando a sus enemigos, no es que pueda de que, eh, de que sea legítimo hacerlo. Pero de que se puede hacer, se puede. Porque por algo muchos dictadores de los más crueles han existido. No existe ninguna ley divina que lo impida. Cualquier persona puede utilizar cualquier medio para conseguir lo que quiere. El único problema, como ya lo conversamos, es que eso trae dolor, trae sufrimiento a las personas y a nosotros mismos. Por lo tanto, nosotros, como sociedad que somos, que queremos arreglar nuestras controversias y llegar a estas soluciones de la mejor manera posible, es que ponemos reglas. Y esas reglas nos ayudan a convivir mejor. Hay reglas para todo estilo, las llamadas, y así se denominan, «leyes». Y también existen una serie de reglas que permiten y dicen cómo se va a hacer política, es decir, cómo vamos o cuál es la manera en la que vamos a llegar a los acuerdos que nosotros queremos. Por ejemplo, si una persona dice, yo creo que la fuerza debería estar permitida, y como yo soy el más fuerte, yo voy a tomar las decisiones en este país. Bueno, eso es un escenario que puede pasar, pero eso no suena muy bien, a nadie le hace sentido ni lógica escuchar eso. Por lo tanto, eso está regulado. Hay normas que nos dicen cómo hacer política. Y hay normas que nos dicen cómo convivir. Esa sería una primera aproximación a lo que es una constitución y cuál es su diferencia con las leyes. La constitución política, ojo su nombre, constitución política es la serie de reglas y normas que va a constituir la política, por algo se llama constitución política. Es decir, va a ser la serie de normas, de normas y reglas que van a indicar cómo se toman las decisiones en un país. Mientras que las leyes, por otro lado, son las normas nuevamente, las reglas, pero que rigen la convivencia entre las personas. Por ejemplo, si yo tuviera una casa y quisiera venderla, no puedo hacer a mi libre gusto. ¿Por qué? Porque como es un tema importante, el Estado decidió crear leyes y normas respecto a cómo se venden las casas. Por lo tanto, eh, hay toda una serie de reglas que seguir. Y si yo encuentro una persona que me la quiere comprar, esa relación de cosas, un comprador y un vendedor, está regulada. No puede ser de cualquier manera. A veces hay buenas leyes, a veces hay malas leyes. Eso es otro tema. Pero la cosa es que las decisiones que afectan a la gente entre la gente se llaman leyes. Por ejemplo, una ley dice que yo no puedo golpear o matar a una persona. No puedo robar, no puedo manejar sin cinturón de seguridad. Tantas leyes como el Estado encuentre o considere necesarias para que nosotros convivamos entre nosotros. Pero por otro lado, repito, la Constitución... Es una serie de normas que regula a quién, a las personas, pues no, regula principalmente a los políticos, o sea, nos dice y le dice a los políticos que pueden y que no pueden hacer en el marco de la política, en el momento de tomar decisiones que nos afecten a todos. Si hasta ahora aún se hace confuso el concepto no se preocupen, tenemos todo este capítulo y es la idea para tratar de entender ¿Qué es y qué hace una constitución? Hagamos entonces un pequeño análisis histórico para ver si es que eso ayuda también a entender lo que es esta cosa llamada la constitución. Si recuerdan el capítulo de Entre los Archivos que se llama Tipos de Estado y Tipos de Gobierno, recordarán y sabrán además por historia general que hubo una época del mundo donde el, el sistema de gobierno por excelencia era la monarquía. Y hubo una época en que existió un sistema dentro de las monarquías que hay muchos tipos que se llamaba la monarquía absoluta. En la monarquía absoluta, el monarca, normalmente un rey, tiene todo el poder del mundo y puede hacer absolutamente todo lo que quiera. Pero aún así no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Por un tema de algo práctico. No va a estar él tomando todas las decisiones todo el día. Eso es brutalmente agotador e imposible de llevar a cabo. Por lo tanto, los reyes, por más poder que tuvieran, aún así tenían ministros y muchas veces tenían un congreso. Dependiendo de cómo quisieran los reyes que fuera el sistema de toma de decisiones, podían delegarle a una persona de confianza ya, tú tomarás las decisiones militares, tú tomarás las decisiones respecto al, al dinero, tú tomarás decisiones respecto a este otro tema, ministros. O puede juntar a un grupo de personas grande y decirle ya todos ustedes tomen las decisiones y pónganse de acuerdo en las cosas en las cuales a mí sobre todo me da lata meterme, me aburro meterme porque soy un rey y estoy pasándolo demasiado bien comiendo los mejores manjares del reino y bebiendo los mejores vinos, por lo tanto a ustedes les dejo la tarea de decidir las cosas que a mí no me interesa decidir, si quieren saber el ancho de un camino o cuánto va a ser el impuesto a comprar caballos, como yo como rey no tengo tiempo para esas cosas tan aburridas les dejo a ustedes grupos de personas grandes, también conocido como congreso o parlamento, que decidan sobre esos temas. Existían muchos reyes que eran eh, monarcas absolutos, tenían todo el poder del mundo, pero que aún así o tenían ministros que se encargaban de áreas puntuales, o tenían un congreso que tomaba las decisiones en las cuales el rey no quería meterse. Pero si es que había algún tema importante relacionado sobre todo al estado, al gran estado, no al ancho de las calles, sino que al estado en su totalidad el rey sí se metía y era el que tenía la última palabra. Obviamente, un monarca, un rey que tenía todo el poder del mundo y que era un enviado de Dios en la tierra, trajo, y hay muchos casos registrados, de grandes injusticias y grandes abusos de poder por parte del monarca, pues todo lo podía. Es así que a medida que pasó el tiempo y con la llegada del periodo más importante para la creación del mundo moderno, llamado la Ilustración, es que apareció la idea de elaborar esto llamado como Constitución. ¿Qué era la Constitución en ese momento? Pues era una serie de normas que estaba por sobre el rey y que decía efectivamente qué decisiones iba a tomar el rey y hasta qué punto llegaban sus decisiones, qué decisiones iban a tomar los ministros, por ejemplo, qué decisiones y cuánto poder iba a tener el Congreso. De esa manera, ordenando un poco y poniéndole límites no solo al rey, sino también a los ministros y también al Congreso, al Parlamento. Es así que aparece un nuevo régimen político llamado las monarquías constitucionales. Sí, seguía habiendo un rey, pero había una constitución por sobre el rey, que le decía o le ponía límites a su poder. Si hablamos del mundo occidental, tenemos que hacer una diferencia entre América y Europa. ¿Por qué? Porque Europa tenía y tiene hasta el día de hoy reyes. América nunca los tuvo. Por lo tanto, cuando fue la independencia de América, todos los países se transformaron casi obligadamente en repúblicas. ¿Por qué se transformaron en repúblicas? Porque no había un rey legítimo, porque ya estaban demasiado arraigadas en la cabeza de las personas las ideas de la ilustración, y por lo tanto se optó por una república. Es decir, que el poder sea público, sea de todos. Y una república regida principalmente por una constitución que nos diga cómo ponernos de acuerdo, porque como los países eran nuevos y no había ni una ley, había que hacer todas las leyes de cero, quiénes iban a hacer las leyes y qué poder iba a tener cada quien en de ellos en la participación del sistema político de estos nuevos estados. Mientras que en Europa sí había reyes, prácticamente todos los países tenían reyes, y algunos transitaron hacia eh, repúblicas de alguna manera más o menos violenta, ya sea porque los reyes cayeron en guerras, ya sea por revoluciones como en el caso de la Revolución Francesa donde la monarquía fue prohibida, o porque simplemente los monarcas empezaron a entregar más y más poder al pueblo porque sabían que no se podía resistir eh, a este cambio global y al avance de, eh, hacia transformarse en una república de todo el mundo occidental. Y por lo tanto, aunque España, Dinamarca, Inglaterra tienen reyes el rey tiene un poder más bien simbólico hoy en día y acotado algunos temas muy, muy, muy puntuales pero en general el país se sigue comportando o se comporta en la práctica como una república el otro punto a tener en cuenta importante para entender lo que es una constitución es entender qué es y qué significa ser un estado de derecho el estado de derecho a grandes rasgos quiere decir que somos una agrupación humana donde la manera que vamos a convivir va a estar regulada por la ley. No por las creencias, no por las voluntades particulares de las personas o de, las per eh, o de los líderes o de los grupos de poder, sino por la ley. ¿Qué es la ley entonces? La ley es la manifestación por escrito de la voluntad soberana. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan de... Hace cinco minutos atrás, cuando hablábamos de las monarquías absolutas, pues ahí el soberano podía hacer lo que quería. Pero si él quisiera plasmarlo en derecho, debería escribirlo. Y una vez escrito, se transforma en ley. Las leyes, obviamente, y el derecho como una disciplina que ha avanzado a lo largo de la historia tiene sus propias reglas y tiene sus maneras de hacerse cargo de que por lo menos las leyes escritas no se contradigan con otras leyes escritas también por el soberano. Ahora, en una democracia y en una república, ¿quién es el soberano? Pues es el pueblo entero, toda la nación y cada uno de sus miembros. Por lo tanto, cuando se dice que la ley es la voluntad soberana, es que lo que todos nosotros queremos o llegamos como acuerdo lo manifestamos por escrito y se transforma en ley. Por ejemplo, un ejemplo muy burdo, si nosotros estamos de acuerdo de que es un peligro cruzar la calle con luz roja, hacemos una ley que le prohíba a las personas cruzar con luz roja. De esa manera, nuestra voluntad, lo que todos nosotros creemos y queremos, se queda expresado en una norma, en una regla que tiene que ser cumplida. Ahora, en la práctica no todas las personas pueden estar todo el día haciendo todas las leyes, por lo tanto existe un sistema político que se encarga de hacer eso. Y cuando hablo de sistema, estamos hablando del sistema, eh, en el caso chileno por ejemplo, de una democracia representativa. Que nosotros elegimos personas para que ellas hagan las leyes por nosotros, porque nosotros no podemos estar todo el día haciendo leyes y haciendo política. Será ese sistema bueno o malo, eh, hasta qué punto es bueno, hasta qué punto es malo y cómo se puede mejorar, es tema de otro capítulo. Por ahora vamos a centrarnos y concentrarnos en la Constitución. Y en la Constitución en un Estado de Derecho. Por lo tanto, la Constitución, como ya dijimos, no es una ley y es un conjunto de reglas que rige a quién? Al Estado y a los políticos. Y la relación que existe entre los diferentes órganos o estamentos del Estado, entre los diferentes órganos o estamentos políticos, y entre el Estado y las personas, pero nunca entre las personas entre sí. Para eso están, como ya lo dijimos, las leyes. Vamos entonces con el Estado de Derecho. Como lo dijimos, la humanidad, y en especial los países occidentales, avanzaron en sus sistemas políticos pasando principalmente desde monarquías absolutas hasta democracias representativas más o menos directas como lo que tenemos hoy en día avanzando siempre reforzando la democracia, la república y el estado de derecho ¿Qué significa entonces un estado de derecho? En el estado de derecho el concepto más importante que uno tiene que entender y es clave y es fundamental y es importantísimo para entender qué es y para qué sirve una constitución, es que la gente, la gente de a pie, la gente común y corriente, puede hacer absolutamente lo que quiera, siempre y cuando la ley no se lo prohíba. Por otro lado, las instituciones del Estado pueden hacer solamente y nada más que lo que las leyes y la constitución le obligan a hacer. Entonces, ¿qué es una Constitución desde esta perspectiva? La Constitución es un manual que le dice a los gobernantes, a los políticos, cómo hacer política, cómo tomar las decisiones entonces. Una manera muy simple de entender esto sería si es que las constituciones, en vez de llamarse constituciones o constituciones políticas, se llamaran manual de reglas para la política de un país. Porque a grandes rasgos son exactamente eso, un manual, un, una receta que le dice a los políticos cómo se va a hacer la política en un determinado país. Por ejemplo, ya que hablamos de Estado de Derecho, las leyes. La constitución indica, y debe indicar porque su trabajo, es, su objetivo es ser un manual para decir, por ejemplo, cómo se van a hacer las leyes. En un estado de derecho las leyes son fundamentales y hay que hacer leyes. Por lo tanto, ¿quién hace las leyes y cómo las hace? Eso viene escrito en la constitución. La constitución dice, las leyes las tomará eh, un congreso, un parlamento. Este parlamento tendrá una o dos cámaras. Las leyes pueden venir por iniciativa de la gente, por iniciativa del parlamento o por iniciativa del presidente. O sea, ¿a quién se le ocurre hacer una ley y por qué se le ocurre? Todo eso, el manual, el manual de reglas de cómo hacer leyes, de cómo hacer política, viene en la Constitución. Porque la Constitución es eso, más que nada, un manual de reglas de cómo hacer la política. Por algo se llama Constitución Política. No es una ley, es una Constitución, o sea, cómo se va a constituir, cómo se va a armar la política de un país. Y siempre, siempre hay que tener bien claro el concepto de lo que es la política para entender constitución política. Y política, a grandes rasgos, dijimos que es simplemente las decisiones de lo que se hace y lo que no se hace. Las cuales, en un estado de derecho, quedan escritas en la ley. Y si no es en la ley, en planes, proyectos y programas. Y recuerden que en un estado de derecho, los políticos solamente pueden hacer y no pueden hacer absolutamente nada más que lo que la ley y la constitución les obliga y les ordena, les mandata a hacer. Por lo tanto, en la constitución se va a escribir qué poderes y qué facultades y qué obligaciones tiene cada uno de los poderes del estado. Porque de esa manera, en la constitución también es un mecanismo para controlar, para que los políticos, eh, para que los poderes políticos no hagan lo que quieran. En la constitución se dice donde empieza su poder y dónde termina su poder y no pueden pasarse ni un centímetro de esa raya porque como dijimos solamente los miembros del Estado pueden hacer y nada más que lo que la ley y la Constitución les obliga a hacer. También ejemplo muy burdo. El Congreso, el Parlamento, por ejemplo, hace leyes o fiscaliza, pero la Constitución no les dice que hacen puentes. Por lo tanto el Congreso no puede hacer puentes porque la ley no les obliga ni les mandata a hacer eso. ¿A quién se lo mandata? Pues al poder ejecutivo, que es el que ejecuta, el que hace cosas. ¿Qué cosas hace? Por ejemplo, puentes, por ejemplo, escuelas, por ejemplo, planes de alimentación saludable o cualquier cosa que sí le permita y le obligue la Constitución y las leyes a hacer. Es entonces ahí que nace el primer mito generalizado respecto a las constituciones. ¿Que las constituciones afectan o están hechas, diseñadas para afectar la vida de las personas comunes y corrientes? Pues no Como dijimos, esas son las leyes Esa es lo que se llama la política ordinaria Planes, proyectos, programas Lo que sí afecta a la constitución es a los políticos que toman estas decisiones La constitución es a grandes rasgos un manual de reglas un manual que hace un organigrama de quiénes y cómo van a ser tomadas las decisiones que luego esas decisiones afectan a todos, pero la constitución a priori no afecta a nadie más y a menos que las personas que participan del sistema político. Repitiendo nuevamente entonces, la constitución es un manual de reglas de cómo hacer política y de cómo va a funcionar el sistema político lo que hace es ordenar el organigrama del Estado. ¿Qué instituciones hay en el Estado? ¿Cuáles son sus relaciones unas con otras? ¿Y cuáles son sus tareas? Porque recuerden que no se pueden salir de las tareas que la Constitución les mandata, pero no se pueden salir ni un centímetro de ellas. Por lo tanto, cuando uno lee una Constitución, se va a dar cuenta que las Constituciones están por capítulos y en general en cada capítulo... Se habla sobre alguna institución del Estado, las principales, y se explican cuáles son sus atribuciones, qué puede y qué no puede hacer. De esa manera armamos este organigrama del Estado. ¿Ustedes se han preguntado, saben cómo es el organigrama del Estado de Chile? Exactamente, un organigrama, tal cual. ¿Cuáles son las instituciones y cuál es su relación unas con otras? Es muy importante y es eh, no es un gran organigrama, pero es importante que lo conozcan. Si nosotros, por ejemplo, miramos el índice de la constitución chilena, nos vamos a dar cuenta que tiene varios capítulos. El primero de eso es las bases de la institucionalidad. Normalmente las, las constituciones tienen este gran capítulo donde hablan sobre qué es Chile, sobre que Chile es una república democrática, quiénes son los ciudadanos, todo ese tipo grande de generalidades, porque hay que partir por un marco general para luego aterrizarlo un poco. Luego habla de los derechos de, los de, o sea, de la nacionalidad. No, no voy a nombrarlos todos, pero voy a ir por los principales. Eh, pasa a los derechos y deberes constitucionales, que eso es todo un tema muy importante, porque el hecho de que un deber y un derecho esté en la Constitución, ¿qué significa? Lo vamos a tener que entender más adelante. Y luego vienen los capítulos que les digo yo, que explican las instituciones del Estado, que son prácticamente eh, toda la Constitución que hablan sobre el gobierno, sobre el poder ejecutivo, sobre el congreso, sobre el poder judicial, sobre el ministerio público, sobre los, sobre los tribunales, sobre la contraloría, sobre el sistema electoral, todo, sobre las fuerzas armadas, sobre todo ese tipo de cosas. Más que nada es un gran manual de cómo se va a organizar el estado. Eso es todo. Una constitución es un manual de cómo se organiza un estado y cómo se hace la política. Los resultados de la política, por otro lado, son los que sí afectan a las personas. Por lo tanto, la Constitución te dice cómo se toman las decisiones y luego las decisiones le afectan a la gente. Pero la Constitución no se mete en el resultado de las decisiones. Simplemente dice qué decisiones se van a tomar y cómo se van a tomar. Pero no debería estar escrito el resultado de esas decisiones. Ahora, si una Constitución, por ejemplo, dice ya las leyes se van a hacer de la manera A. Y después de hacer la manera A, importante, se llega a la conclusión de que hay que matar a la mitad de las personas, como Thanos, ¿se puede hacer eso? Bueno, se puede. En, obviamente poder no es lo correcto. Siempre y cuando la constitución en sus derechos no lo prohíba. Porque sí, sabiendo la historia de la humanidad y tantas cosas malas que han pasado, las constituciones modernas que son el reflejo de la sociedad, acuérdense que eh, el derecho es la voluntad soberana escrita en un papel expresada hemos llegado a acuerdos de que ciertos límites no se pueden romper ciertas cosas hay que asegurarlas y garantizarlas por lo tanto, por ejemplo el derecho a la vida, por lo tanto la constitución escribe y dice eh, el derecho a la vida está garantizado puede estar escrito o no, pero supongo el la, la general de las constituciones y la constitución chilena actual y la que viene va a tener eso escrito sí o sí, por lo tanto quiere decir que cualquier decisión del estado no puede ir en contra de lo que está ahí ya puesto por lo tanto no se puede no garantizar la vida de las personas y el estado aunque tome una decisión en función de cómo se organizó la política no puede ir en contra de esto ese es el tema de las garantías y los derechos constitucionales que vamos a tener que hablar más adelante porque es un tema que igual requiere más análisis esto fue entonces simplemente un pequeño adelanto de lo que va a ser el segundo capítulo de esta serie, que es sobre el contenido de las constituciones. ¿Qué es lo que viene escrito en las constituciones normalmente? Eh, por ahora simplemente era entender qué es una constitución. ¿Qué es una constitución entonces? Pues es un manual de reglas de cómo hacer la política, y un manual de reglas que dice qué instituciones van a hacer política, y cómo lo van a hacer y cuáles son sus relaciones y cuáles son sus límites eso es todo por ejemplo vamos a dar un ejemplo deportivo me gustaría hacerlo con fútbol pero no soy gran fanático del fútbol prefiero más eh, las artes marciales por ejemplo en boxeo en boxeo si llegáramos a la conclusión como sociedad de que las leyes las va a hacer el campeón de boxeo de cada año ya así las decisiones él va a ser el rey y va a tomar todas las decisiones por lo tanto tiene que eh, ganar en las reglas del boxeo, tiene que ganar un torneo de boxeo. Todos los contrincantes que se suben al ring para ser el próximo rey de este país, que ganó limpiamente en el ring, eh, son lo que, o el equivalente a los actores políticos. Son grupos de personas que dicen, no, yo creo que hay que hacer esto, y otros dicen, no, yo creo que hay que hacer esto otro. La única diferencia es que en un estado democrático, esos grupos de poder, o se candidatean para ser presidente, o se candidatean para ser parte del congreso, y ahí toma las decisiones. Pero si se candidataran para ser eh, deportistas del boxeo en este caso, eh, se subirían al ring, y en el ring se pegarían. Bueno, y como ya tenemos claro y que es tan importante el resultado de ese torneo de boxeo, es que el torneo de boxeo tiene que tener reglas. ¿Reglas para quiénes? Para los competidores. Las reglas no son para el público, tampoco son para los organizadores del evento. Las reglas son para los competidores, quienes se suban al ring. Eso es una constitución. La constitución es el conjunto de reglas que le va a decir a los competidores que se puede y qué no se puede hacer al momento de enfrentarse en un duelo, que en este caso es de boxeo, pero tenemos que suponer que es un duelo de política. Y las reglas, por ejemplo, la constitución del boxeo dice se pueden golpes de puño, se pueden de la cintura para arriba, no se pueden golpes en la nuca. y Uno puede hacer las reglas que quiera, la verdad. Pero por eso cada constitución y cada país y cada momento es diferente. Pero las reglas nos van a indicar cómo se va a hacer la política. Y esas reglas no le afectan, como dijimos, al público, no les afecta a los organizadores, le afecta únicamente a quienes están en el ring. ¿Qué pasa si es que se sube al ring un peleador de Muay Thai? Que Muay Thai, a diferencia del boxeo, puede pegar rodillazos, codazos y patadas. ¿Se puede? Pues no. Y si él dice, pero ¿cómo es posible? Yo también quiero poder hacer mi, mi política a mi manera. Llevo toda mi vida practicando. Bueno, se puede cambiar la constitución. Y hacer una constitución que favorezca más a las personas que pelean con rodillas, patadas y codazos. Y así, diferentes constituciones, diferentes reglas, van a hacer que el resultado de la política quizás sea diferente. Pero la idea es que sea igual para todos los competidores, o sea, que tengan claro qué es lo que se puede hacer, y si se pueden pegar patadas, que todos puedan pegar patadas, si solo puños, todos solamente puños. Y además va a determinar qué es lo que puede hacer el campeón una vez que gana, diciéndole tú puedes tomar tales y tales decisiones, y tales y tales van a ser tus límites. Bueno, lo mismo pasa en la política. La constitución dice exactamente qué es lo que puede hacer el presidente, qué es lo que puede hacer el congreso, qué es lo que pueden hacer los tribunales, y eso es exactamente lo que luego hacen. Si los que quieren es que la vereda sea más ancha y otros que quieran que la calle sea más ancha, está bien, eso depende de cada gobierno o de cada político, pero ¿cuáles son las reglas para tomar la decisión si es que va a ser la calle más ancha o la vereda más ancha? Eso es lo que está escrito en la Constitución. Bueno, nuevamente alcanzamos ya rapidito la media hora de programa, espero que lo hayan disfrutado. Se viene una segunda y quizás una tercera parte de, de este especial constitucional para prepararnos para el plebiscito, donde en la siguiente parte vamos a ver el contenido que tienen las constituciones. Por ahora simplemente lo que quería era conversar de qué es una constitución y saber que la constitución no es una ley, sino que es una serie de reglas que les dice a las personas que hacen leyes cómo van a ser hechas esas leyes, qué procedimiento van a seguir. Es como un manual, un manual de reglas, debería llamarse manual y reglas de cómo hacer política y cómo hacer leyes. Eso es una constitución a grandes rasgos, a grandes rasgos porque tiene muchos detalles que son muy importantes, por ejemplo, eh, las garantías constitucionales, los famosos derechos asegurados en la Constitución. ¿Realmente qué significan esos? ¿Cómo se pueden llevar a cabo y materializar? Eh, bueno, todo eso lo vamos a conversar entonces en el siguiente capítulo de este especial de Entre los Archivos Constitucional. Espero que lo disfruten. Si pueden, únanse a mi Patreon eso me sirve mucho para poder seguir adelante con este proyecto y muchas gracias por haber escuchado esta nueva entrega de Entre los Archivos nos vemos